0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Aufatmen bei vielen Eltern. Es gibt endlich eine einheitliche corona quarantäneregelung für ihre Kinder. Wir schauen, ob die Erleichterung berechtigt ist. Und wir klären die Frage, warum in Brandenburg eigentlich die freien Schulen nicht das Geld vom Land bekommen, das ihnen laut einem Gerichtsbeschluss zusteht. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Quarantäne für Schulkinder soll künftig nur noch fünf Tage lang gelten und auch nicht mehr für ganze Klassen. Das hat die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen, Bislang wird die Quarantäne zum Beispiel für Schulkinder bei auftretenden Corona-Fällen ganz unterschiedlich gehandhabt. Mit teilweise sehr, sehr strengen Regeln. Gestern haben wir ja hier bei Campus und Karriere das Ganze schon mal aufgedröselt. Reden wir aber mal über die genauen Inhalte der Beschlüsse mit Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Herr
1: König, gelten die Regeln nur für Schulkinder? Nein, sie gelten auch für Kinder im Hort zum Beispiel oder in der Kita, was die Sache dann endgültig schwierig macht. In dem Beschluss heißt es ja, dass bei einem Corona-Fall nicht mehr die gesamte Schulklasse in Quarantäne muss, sondern nur neben der oder dem Infizierten, wie es heißt, enge Kontaktpersonen, Sitznachbarn zum Beispiel. Nun sind solche Begriffe für Kinder und Jugendliche im Schulbetrieb des 21. Jahrhunderts, wie soll man sagen, ja doch ziemlich problematisch. Überall da, wo moderne pädagogische Konzepte gar keinen festen Sitznachbarn mehr vorsehen, wo es Gruppenunterricht gibt in ständig wechselnden Besetzungen, wo es außerschulische Aktivitäten gibt. Durch all das wird der Kreis der sogenannten engen Kontaktpersonen ja ein sehr großer. Und bei Kindern im Hort oder in der Kita, da sind dann solche Begriffe eigentlich gar nicht mehr anwendbar.
0: Und ja, selbst bei so altmodischen Dingen wie Tonen oder Sportunterricht ist das ja auch nicht unbedingt haltbar mit so den das, genauen genau. Nachbarn. Es sollen ja immer die Ämter vor Ort entscheiden können, wer in Quarantäne muss und wer nicht. Nach welchen Kriterien sollen die das denn machen?
1: Also der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek von der CSU, sagte gestern, die Neuregelungen sollten als, wir es nennt, Leitplanken für die Gesundheitsämter dienen. Und das heißt letztlich nichts anderes als das, alles unter Umständen so bleibt, wie es ist, nämlich regional sehr unterschiedlich, dass also die Gesundheitsämter auch weiterhin nach den nämlichen Kriterien wie bisher entscheiden, einfach indem sie Fälle individuell betrachten. Da wird dann gefragt, wie lange hatten Personen Kontakt, wurden dabei Masken getragen, welche Abstände wurden eingehalten, wie war das Klassenzimmer belüftet und je nach den Antworten auf solche Fragen entscheiden dann die Gesundheitsämter über eine Quarantäne.
0: Und die werden ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten sehr häufig entscheiden müssen, weil die heiße Phase mit steigenden Infektionszahlen beginnt ja vermutlich erst so Richtung so es, Oktober, ja. November. Haben sich denn die Gesundheitsminister auch dazu geäußert, wie sie den Infektionsschutz für die Kinder verbessern wollen?
1: Na, das geht letztendlich läuft das immer auf dasselbe hinaus, nämlich verbesserte Lüftungssysteme und differenziertere Anwendung von Quarantäne- und Testregeln. Und man muss sagen, sowas passiert ja auch schon in etlichen Bundesländern, dass zum Beispiel nur das betroffene Kind in Quarantäne geht. Alle anderen Kinder dagegen werden lediglich getestet. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat man ja sogar ziemlich engmaschige Testkonzepte entwickelt, über die gibt es in der Praxis relativ wenige Klagen. Man kann vielleicht daraus den Schluss ziehen, dass diese Konzepte bisher ganz gut funktionieren. Wenn jetzt aber, wie Sie sagen, Herr Schütz, im Herbst die Infektionszahlen deutlich steigen, dann dürften solche Konzepte schwieriger werden. Zumal, wenn man PCR-Tests anwendet oder anwenden muss, der Aufwand wäre enorm. Wir wissen, diese Tests auszuwerten, das dauert. Es würden unter Umständen und mit einiger Wahrscheinlichkeit die Gesundheitsämter wieder zum Nadelöhr werden und es bliebe ihnen dann unter Umständen wieder nichts anderes übrig, als eben doch gesamte Schulklassen in Quarantäne zu schicken.
0: Herr König, aus Ihrer Sicht reden wir jetzt über einen großen Wurf?
1: Nein, ganz sicher nicht. Also in den Reaktionen von pädagogischer Seite überwiegt die Kritik eben das hinter den Regelungen mit diesen engen Kontaktpersonen und den Sitznachbarn, dass dahinter völlig veraltete Schul- und Unterrichtsbilder stehen würden, wie vorhin angedeutet. Dass Bund und Länder die gefundene Lösung loben, das liegt auf der Hand. Was heute vielerorts begrüßt wurde, ist diese neue Regelung, wonach Kinder, die in Quarantäne sind, sich, wenn sie denn symptomfrei, symptomfrei pardon, bleiben, nach fünf Tagen sozusagen freitesten können. Also mit einem Negativtest kann dann die Quarantäne früher als bisher beendet werden. Das wird, stößt reihum auf Wohlwollen. Aber
0: die Quarantäne ist immer noch eine Möglichkeit und die bedeutet für die Kinder ja auch immer, dass sie gar keinen Kontakt mehr mit Kindern aus der Kita haben oder im Homeschooling unterrichtet werden. Und das hat ja im vergangenen Jahr, sagen wir mal so, naja, funktioniert. Es sind Lernlücken aufgetreten, die man vermutlich nur über einen höheren Aufwand oder einen längeren Zeitraum schließen kann. Da bietet sich ja eigentlich der Ganztag an. Das war ganz lange ein Streitthema zwischen Bund und Ländern, Herr König. Und gestern hat sich der Vermittlungsausschuss vom Bundesrat und Bundestag auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Was soll da jetzt eigentlich genau kommen?
1: Also vorgesehen ist, dass jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026, 2027, davon reden wir, jedes Kind ab diesem Schuljahr, das da eingeschult wird, äh, hat in den ersten vier Schuljahren diesen Rechtsanspruch, den sie genannt haben. Die dafür nötige Infrastruktur gibt es in vielen Bundesländern noch nicht. Schätzungen gehen von einem Bedarf von 600.000 bis 800.000 Plätzen aus. Wie das zu bezahlen ist oder sein wird, darüber hatten Bund und Länder lange gestritten. Die gestern gefundene Lösung sieht, kurz gesagt, mehr Geld vom Bund vor. 300 Millionen Euro jährlich mehr wird es geben für die dann laufenden Betriebskosten, die sich auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro pro Jahr belaufen werden. Die Bundesbeteiligung bei den Investitionskosten dieser Ganztagsplätze, da ist es bei den ursprünglich zugesagten 3,5 Milliarden Euro geblieben. Sie können aber zu Beginn mit einer Förderung 70-30 eingesetzt werden. Das heißt, zu Beginn trägt der Bund bis zu 70 Prozent der Investitionskosten. Darüber haben sich die Länder sehr gefreut. Ein Verhandlungserfolg, das erlaubt nämlich den gerade den finanzschwachen Ländern, mit den Maßnahmen schneller voranzukommen.
0: Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Und die Gesundheitsminister der Länder haben neue Quarantäneregeln für Kinder und Jugendliche beschlossen. Gesprochen habe ich darüber mit Jürgen König aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben bei den Kindern, um genau zu sein, bei Kindern, die erst in den vergangenen Jahren aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind. Für sie ist das mit dem Spracherwerb aktuell sehr, sehr schwierig, besonders wegen der Corona-Situation. Es gibt kaum soziale Kontakte, weil lange Zeit eben der Unterricht online stattgefunden hat. Das Vereinsleben ist praktisch nicht existent mehr gewesen und selbst Spiel- und Bolzplätze waren lange Zeit gesperrt. In Göppingen, in Baden-Württemberg, hat sich die Stadt etwas Spezielles ausgedacht. Ferienkurse, nämlich für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen. Thomas Wagner hat sich das vor Ort angesehen.
2: Und so setzt seinen Sohn auf dem Esel. Oh, mein Vater, ich denke, der, der Mann hat. Recht, ich sollte nicht auf den
3: Esel sitzen. Ein du Dutzend Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in einem Seminarraum der Volkshochschule Göppingen. Für sie ist es ein großer Moment. Sie tragen in einer Art Sprechtheater eine Geschichte vor.
2: Das kind und seinen Sohn und viele andere Leute. Sie konnten es niemandem rechten machen. Einmal das eben Nasreddin auf den Esel und einmal den Sohn und dann da saßen sie beide. Und danach haben sie
4: einfach am Ende den Esel getragen.
3: Atechman, zehn Jahre und die gleichaltrige Ismail sind mit ihren Eltern aus Somalia nach Deutschland geflüchtet und machen mit. Ferienkurs für Migrationskinder.
5: Man nennt mich Armut, ich bin zwölf Jahre alt, ich bin 13, ich komme aus Syrien, ja, in Göbingen jetzt. und Göppingen jetzt. Nein, Deutsch spreche ich nicht zu Hause, weil, Arabisch. ich.
3: Genau das ist aber für einige ein Problem. Erst der lange Lockdown mit den Schulschließungen, dann wieder Unterricht, derzeit noch Sommerferien.
4: Die meisten sprechen zu Hause ihre Muttersprache und sie haben in der Regel noch keine deutsche Freunde. Viele sind sportlich sehr aktiv, aber das Vereinsleben ist in der letzten Zeit auch eingeschlafen. Ja, das ist auch eine Begegnung Möglichkeit, um auch Deutsch sprechen zu können.
3: Doch solche Begegnungsmöglichkeiten, weiß Deutschlehrerin Tatjana Ludmann, vielen wegen der Pandemie weitgehend flach. Und damit für viele Migrantenkinder auch die Möglichkeit, Deutsch spielend im Alltag zu erlernen. Und nicht nur das, auch Online-Unterricht am Rechner zu Hause ist gerade für Flüchtlingskinder eher ungeeignet, so der Erfahrung von Sandra Korwelein, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Göppingen. Erst fehlt es an Laptops in den Familien, dann wurden die Geräte zwar zur Verfügung gestellt. Aber das Hören
4: in der Fremdsprache, die Konzentration, die das erfordert, ist natürlich noch ein riesiges Level höher. Teilweise gingen da auch Kinder verloren, die eben dann gar nicht mehr teilgenommen haben.
2: Es ist eben auch bei vielen Eltern einfach die Sprache noch nicht so da, dass die da auch entsprechend unterstützen können.
3: Ergänzt Beate Rudolf, die bei der Volkshochschule Göppingen den Fachbereich Sprache leitet. Beim Homeschooling taten sich daher die Kinder, die aus dem Ausland stammen deutlich schwerer als ihre deutschen Klassenkameradinnen und Kameraden.
2: Ich meine, wenn dann ein Arbeitsauftrag kommt und Mama oder Papa kann sich hinsetzen und kann das erläutern, dann ist da sicherlich die Sache besser bedient. Aber das geht in den Familien ganz oft eben einfach nicht. Und da haben die Kinder eigentlich dann noch mehr Nachteile.
5: Wir gehen am Mittwoch auf diese Mercedes-Benz. Wir gehen dort sehen und äh, und wir werden mit Autos sehen, fotografieren. Darf man fotografieren?
3: Die angesprochenen Nachteile sollen durch den Ferienkurs inklusive Ausflug zumindest teilweise wieder ausgeglichen werden. In einer kleinen Gruppe mit höchst unterschiedlichen Fähigkeiten. Deutschlehrerin Tatjana Ludmann.
4: Ich habe in dieser Gruppe einen Jungen, der auf jeden Fall locker aufs Gymnasium gehen könnte. Er kommt aus Somalia und ich habe auch andere Kinder, die vermutlich in den letzten vier Jahren keine Schule besucht haben.
3: So unterschiedlich die Eingangsvoraussetzungen auch sein mögen, so wichtig ist es nach Ansicht der Organisatoren der Kurse auch, dass sich dieses Ferienangebot speziell an Migrantenkinder richtet, abseits der regulären Lernbrücken für jedermann zum Schließen von Corona-bedingten Bildungslücken.
4: Es gibt natürlich Lernbrückenangeboten, an, auch in einigen Schulen hier in Göppingen, Oft deutlich auf einem Niveau, das aber leider gar nicht da ist, gesetzt. Also man holt die Kinder dann dort nicht ab, wo sie gerade stehen.
3: So die Göppinger Flüchtlingsbeauftragte Sandra Korvelin. Dafür, dass die Kinder bei dem Ferienkurs unter sich bleiben, spricht noch ein weiteres. Nämlich
4: dieser geschützte Bereich, um sich zu trauen, seine Schwächen auch noch zeigen zu können, sich auszuprobieren, dass es sehr wichtig ist, dass wir diesen Raum auch bieten. Dieses Angebot versucht, die Kinder dort abzuholen, in ihrem Entwicklungsstand ganz unterschiedlich und ihnen Mut zu machen für das neue Schuljahr, weil eben immer nur Zurückweisung oder der oder diejenige zu sein, die etwas noch nicht kann, das tut niemandem gut.
0: In Göppingen, in Baden-Württemberg, bietet die Volkshochschule spezielle Ferienkurse an, damit Kinder, die aus dem Ausland in die Stadt gekommen sind, besser und schneller Deutsch lernen. Und ab nächster Woche Montag geht es für die Kinder wieder in die Schule. Dann enden nämlich die Sommerferien in Baden-Württemberg. Die Schulzeit während der Pandemie, die war für alle Beteiligten besonders anstrengend. Das ist keine Neuigkeit. Auch keine Neuigkeit waren die Schwächen des Bildungssystems. Das kritisiert nämlich der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschland. Die Pandemie hat aber aus Sicht des Verbands die Fehler und die Schwächen und den Entwicklungsbedarf eben des Bildungssystems in Deutschland sehr, sehr deutlich sichtbar werden lassen. Und was sich jetzt dringend ändern muss aus Sicht des Verbands, das hat der heute in einer digitalen Pressekonferenz erklärt. Meine Kollegin Friederike Müllender war für uns dabei. Frau Müllender, was fordert der Verband denn ganz konkret?
2: Zum Beispiel eine deutliche Verbesserung der Digitalisierung an Schulen. Und diese Forderung ist ziemlich bezeichnend, denn bevor die Pressekonferenz überhaupt starten konnte, gab es so große technische Probleme, dass sich der Beginn um eine knappe halbe Stunde verzögert hat und ein Vertreter des Verbandes sich aus seinem Schul-WLAN nicht in die Konferenz einwählen konnten. Also
0: so ein bisschen für Sie heute auch digitaler Unterricht, wie den die Schüler wochen- und monatelang auch eben miterleben mussten?
2: Das hat sich genauso angefühlt. Also die technische Ausstattung an den Schulen ist so das eine Problem, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch spürbar frustriert, das hat man gemerkt. Das andere ist aber auch der Inhalt, sagt Vorstandsmitglied Harald Willert.
6: Wenn wir mit digitalen Mitteln live oder in Distanz unterrichten, wir eine andere Didaktik brauchen. Es sind bisher wenige Schritte gemacht worden, die eigentlich eine Didaktik des IT-gestützten Unterrichts beinhalten. Das heißt, wir machen den Unterricht mitunter genauso, als wenn wir vor der Klasse stehen, nur eben mit Bildschirmen.
2: Ja, er kritisiert, dass es vor allem Schulungen dazu gibt, wie die neuen Geräte funktionieren. Aber das, was dann in den einzelnen Unterrichtsfächern beigebracht werden soll, einfach noch nicht genügend ausgearbeitet und erforscht sei. Und er kritisiert, dass sich dadurch, dass sich die Schule in den vergangenen 20 Jahren so spürbar weiterentwickelt hat, es im Moment einfach eine große Lücke gibt, was den flächendeckenden digitalen Unterricht angeht. Deutschlandweit gäbe es hier eklatante Unterschiede.
0: Ja, weiterentwickelt hat sich in der Pandemie und in den vergangenen Jahrzehnten ja vermutlich auch die Arbeit der Schulleiterinnen und Schulleiter. Es sind ja deutlich mehr Aufgaben hinzugekommen. Wird sich das in einer Zeit nach der Pandemie, sofern sie denn dann irgendwann kommen wird, wieder entspannen können?
2: Also das glaubt der Verband nicht. Die Vor Vorsitzende Gudrun Wolters-Vogeler sagt, es kämen einfach immer mehr Aufgaben für die Schulleitung hinzu. Das ist in ihren Augen aber völlig falsch. Es müsste stattdessen Veränderungen geben.
5: Sie sind vor allen Dingen Entscheider. Und das können sie nur leisten, wenn sie entsprechend gut ausgebildet sind. Das heißt, wir haben in Deutschland auch schon vor der Pandemie einen Fachkräftemangel im Bereich Schulleitung gehabt. Das heißt, wir brauchen gut ausgebildete Kräfte. Wir brauchen Kräfte, die dafür Zeit haben, diesen Job wirklich zu machen. Und das heißt nicht nur, wir brauchen personelle Ressourcen, sondern wir brauchen auch sächliche Ressourcen, um Sachen einfach gut strukturieren zu können, gut leiten zu können, gut managen zu können.
2: Ja, eine Schulleitung soll heute Schnittstelle zwischen Bildung, Politik, Schulträgern, dem Gesundheitsamt und wie die vergangenen Monate gezeigt haben, auch Krisenmanagement. Da braucht es in Zukunft mehr Unterstützung.
0: Ja, Gestern ist ja die Entscheidung zu den Quarantäneregeln in den Schulen gefallen. Wir haben ja eben schon ausführlicher darüber gesprochen. Das Ziel ist es, die Schulen offen zu halten, damit der Unterricht eben nicht zu Hause, sondern wieder vor Ort stattfinden kann. Da sind wir auch bei dem Stichwort Chancengleichheit. Die Chancengleichheit ist im deutschen Bildungssystem schon häufiger kritisiert worden. Hat der allgemeine Schulleitungsverband dazu eine Idee?
2: Also dieses Problem ist bekannt. Je mehr Unterstützung Schülerinnen und Schüler von zu Hause bekommen, desto besser kommen sie durch ihre Schullaufbahn. Forschungsmitglied Harald Willert aus Nordrhein-Westfalen findet daher, dass die Erziehungsaufgabe in der Schule viel mehr Raum bekommen sollte, um auch diejenigen abzuholen, die das aus ihren Elternhäusern so nicht mitbekommen.
6: Es sind Millionen in der Bundesrepublik, die diese Voraussetzungen nicht mitbringen, die eigentlich schon, worauf ich nicht auf Wissen und Können abhebe, sondern einfach auf Sozialverhalten, auf Selbstorganisation, auf Eigenstrukturierung, auf Rituale aus Familie schlecht oder gar nicht vorbereitet, dann in der Grundschule sind und das mit sich rumtragen und das ihr Lernen und ihre Entwicklung von vornherein behindert.
2: Ja, der Verband fordert hier ganz konkret, dass man die Schulsozialarbeit deutlich ausbaut, um solche Defizite aufzufangen, dass es mehr Projekte gibt, die auf die lokale Situation eingehen, Stichwort Unterstützung in Brennpunkten oder zusätzliche Angebote, die die eventuell fehlende Unterstützung der Elternhäuser auffangen soll.
0: Der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschland hat heute in einer Pressekonferenz vorgestellt, was er sich in den kommenden Jahren und Monaten wünscht. Und meine Kollegin Friederike Müllender war für uns dabei. Brandenburg haben freie Schulen geklagt, weil sie vom Land mehr Geld haben wollen und Recht bekommen. Das Land muss ihnen 80 Millionen Euro nachzahlen, weil das Bildungsministerium bisher zu wenig gezahlt hat. Eigentlich müsste Brandenburg den Privatschulen 94 Prozent der Personalkosten an öffentlichen Schulen zahlen. Das ist Gesetzeslage passiert aber eben nicht. Besonders groß ist die Empörung über Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, die ja auch die aktuelle Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter mit der ganzen Geschichte.
7: Das Angebot der freien Schulen in Brandenburg ist groß. Waldorfschulen, das Katholische Zentrum Bernardinum in Fürstenwalde oder die freie Montessori-Schule Fleming. 180 dieser Schulen in freier Trägerschaft gibt es in Brandenburg.
5: Das ist ja ein wirklich riesiges Potenzial, auch an Unterschiedlichkeit, die durch die Trägervereine, meist auch ganz kleine Elternvereine, zutage treten. Das ist ja ein Motor für das Schulwesen,
7: sagt Irene Petrovic-Wettstedt, pädagogische Gesamtleiterin des Leonardo da Vinci Campus in Nauen bei Berlin und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land Brandenburg. Etwa 33.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg besuchen eine freie Schule. Das sind fast 13% der gesamten Schülerschaft. Tendenz steigend. Vor 20 Jahren waren es gerade mal gut ein Drittel. Durchschnittlich etwa 120 Euro monatlich müssen Eltern für ihre Kinder in Privatschulen in Brandenburg berappen.
5: Wir legen großen Wert auf die soziale Durchmischung. Und natürlich haben wir auch Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Das ist auch uns ein hohes Anliegen.
7: Wer allerdings in freien Schulen als Lehrer oder Lehrer arbeitet, bekommt weniger Geld als die Kollegenschaft an öffentlichen Einrichtungen. Zu wenig. Das hat nun das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder in einem erstinstanzlichen Urteil festgestellt. Die freien Schulen sind unterfinanziert, weshalb das Land Brandenburg 80 Millionen Euro nachzahlen muss. Doch eine Reaktion des Potsdamer Bildungsministeriums bleibt aus. Clark Thilo Steinbach, der Landesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land Brandenburg. Nicht mal einen Anruf hätte man bekommen.
6: Und jetzt ist man halt an einem Punkt angekommen, wo man sich komplett in der Sackgasse befindet. Es fehlt halt die handelnde politische Person die es braucht an der Stelle, um den Kompromiss zu suchen. Ohne die wird es nicht möglich sein. Das ist für uns der große Malus an der Stelle.
7: Steinbach will keinen Streit mit dem Bildungsministerium. Er sagt aber auch, dass die freien Schulen ein Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft seien und pocht auf eine faire Finanzierung. 3.500 Euro gebe das Land nur für Schüler an privaten Schulen aus. An öffentlichen Schulen seien es 8.000 Euro. Insgesamt seien es 100 Millionen Euro, die das Land Brandenburg damit jährlich an der Bildung der Schülerinnen an freien Schulen einspare. Steinbach von der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen ist erbost und verweist auf den Koalitionsvertrag der rot-schwarz-grünen Kenia-Regierung in Brandenburg. Dort hätten sich die Vertragspartner verpflichtet, zusammen mit den Privatschulen Einvernehmen über die erforderliche Finanzierung herzustellen. Bei den koalitionstragenden Fraktionen, vor allen Dingen von CDU und Grünen, stoße man auf offene Ohren, heißt es. Anders sehe es im Bildungsministerium aus, moniert Irene Petrovic-Wettstedt.
5: Wir müssen uns nichts vormachen. Das eine ist der Landtag und ich habe den Eindruck, dass das andere tatsächlich Frau Ernst ist. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass sie sich
7: da bewegt. Gemeint ist Britta Ernst, die aktuelle KMK-Chefin und Brandenburgs SPD-Bildungsministerin. Bis heute warte man auf ein Zeichen von ihr, doch das komme nicht. Ganz im Gegenteil, sagt Irene Petrovic-Wettstedt, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land Brandenburg.
5: Wer nicht kompromissbereit ist, ist Frau Ernst, denn sie will etwas einfrieren, was nun tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, vom Gericht als falsch ausgeurteilt wurde.
7: Der Hintergrund, das Potsdamer Bildungsministerium plant eine Änderung des Schulgesetzes. Die Zuschüsse an den freien Schulen sollen auf einem dauerhaft niedrigen Niveau festgezort werden. Den Gesetzentwurf erhielten die freien Schulen am letzten Tag vor den Sommerferien, erzählt Thilo Steinbach von der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land Brandenburg und ist fassungslos.
6: Also das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist keine Form des Umgangs miteinander an der Stelle.
7: Deutlich werde ergänzt Irene Petrovic-Wettstedt den freien Schulen. In Brandenburg werde das Leben schwer gemacht.
5: Ich halte auch dieses Argument, dass der Haushalt 1,3 Milliarden Lücke aufweist, in unsere Richtung argumentiert, wirklich, wirklich für eine Unverschämtheit. An uns kann man keine 1,3 Milliarden einsparen, ganz sicherlich nicht.
7: Ob das Bildungsministerium gegen das Verwaltungsgerichtsurteil Berufung einlegen wird, das werde derzeit noch geprüft, heißt es in einer Mail an den Deutschlandfunk. Dort heißt es aber auch, dass die Schulen in freier Trägerschaft einen erheblichen Stellenwert im Brandenburger Schulsystem einnehmen würden. Eine Entscheidung, wie man jedoch mit den freien Schulen in Brandenburg künftig weiter verfahren werde. Dazu war nichts Konkretes zu erfahren.
0: Das war's für Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin hier im Deutschlandfunk für heute. Nach den 15 Uhr Nachrichten übernimmt Corso Kunst und Pop mit meiner Kollegin Ina Plodroch und sie befasst sich unter anderem damit, dass Popmusiker in Deutschland nun auch in den Wahlkampf mit eingreifen mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.